0: Vi skal nu til at lytte til en lille mini-podcast, hvor at jeg vil fortælle lidt om nyrealismen. Og så til sidst så vil jeg læse to digte op, som er skrevet af Vita Andersen. Men inden at vi kommer så langt, så håber jeg, at du har fundet et sted i offentligheden, hvor at du kan menneske kigge lidt. Øh, den her mini-podcast nemlig lavet et forsøg på, at... Øh, at gøre undervisningen stedbaseret, så derfor så er det lidt vigtigt, at du sidder så et sted. Nyrealismen er en periode i litteraturen, som starter i omkring 1965 og strækker sig til omkring 1980. Det er realismen, som får en opblomstring, og ligesom i det moderne gennembrud, så handler det rigtig meget om det her med at skulle sætte samfundsproblemer under debat. Dog så er det i et, et nyt sprog, et sprog, som er mere tilgængeligt og mere simpelt end det, der tidligere er skrevet i realismen. Det skal være slut med tung sprog, fuld af metaforer og billeder. De nyrealistiske forfattere øh, mener, at litteraturen skal være let tilgængelig, og så er det vigtigt, at den når ud til helt almindelige mennesker. Det, som de nyrealistiske forfattere tager særligt fat på, det er det her, som vi som mennesker har helt tæt på øh, i hverdagen. Det kan være livet i forstadet eller livet i familien. Det kan være kønsroller. Det private, det er blevet politisk i 70'erne, og det gælder altså også i litteraturen. Og det er de her tanker, som fører til det, som man kalder bekendelseslitteratur. Det er en litteratur, hvor almindelige mennesker skriver om deres almindelige hverdagsproblemer. Det kunne for eksempel handle om forholdet mellem mænd og kvinder, det kunne handle om sexlivet eller livet som rengøringskone. Den her den fik i samtiden og i 1980'erne et, et lidt negativt ry hos mange. Der var mange, der ikke mente, at den helt besad litterære kvaliteter, men mest af alt bare var noget dagbogslitteratur. Men selvom der måske blev skrevet meget i den her periode, som måske ikke lige havde et så stort litterær holdbarhed, så er der alligevel en ret stor del af, bekendelseslitteraturen som efter og tusindskiftet har fået en ny opmærksomhed og anerkendelse. For eksempel så ser vi den her bølge af autofiktion i efter år 2000. Øhm, og den havde en tendens til at læne sig op af og videreføre visse spor i 70'ernes bekendelseslitteratur. Og en af de forfattere, hvis værker har vist sig øh, at holde inden for bekendelseslitteraturen, det er Vita Andersen. Vita Andersen hun skriver det, som man i dag vil kalde prosadigte, men som lidt nedsættende er blevet kaldt øh, knækprosa øh, af nogle af hendes forfatter og kollegaer. Øh, den her betegnelse, knækprosa, den dækker over, at, at digkende sprog egentlig... Øh, bruger prosaens hverdagssprog, øh, men så bruger også øh, lyrikens opstilling i strofer og vers. Og kritikernes mente så, at det egentlig bare var et spørgsmål om layout, altså at Vita Andersen egentlig bare skrev en, en prosatekst, og så gik ind og knækkede det tilfældige steder og kaldte det for lyrik. Øh, men det er jo så spørgsmålet, om det nu er så tilfældigt, som det måske kan se ud til. I dens interview så siger vi til Andersen i hvert fald, og nu læser jeg et citat op. Jeg skriver om, måske 40-50 gange, for sproget skal leve, så man næsten kan se personerne for sig. Nej, nu sidder jeg igen og praler, men jeg fortæller det for at understrege, hvor meget en jeg gør mig, og hvorfor det tager så lang tid. Nogle gange har jeg skrevet en tekst i stykker på grund af alle ændringerne, og så dropper jeg det. Det var lidt om nyrealismen og om Vita Andersen. Nu er vi nået til det sted i minipodcasten, hvor jeg vil læse to digte op, der er skrevet af Vita Andersen. De er begge fra hendes debutdægtssamling, som hedder Tryghedsnagomaner. Den udkom i 1977 og var faktisk den bedst sælgende dægtsamling, indtil Jaha Hassan kom i 2013 med sin dægtsamlinge. Som hed. jeg har Hassan. Inden at jeg læser digne op, så vil jeg bare lige minde om, at der er nogle spørgsmål, som I gerne må lige have i hovedet, imens at I lytter øh, til digne. Spørgsmålene de står også inde på Vigo, men øh, for en god ordens skyld, så læser jeg dem også lige op nu. Hvordan oplever du teksten? Hvordan vil du beskrive stemningen? Hvilke tanker sætter digne i gang hos dig? Hvordan vedkommer teksterne dig? Hvad gør det ved dig at sidde netop, hvor du sidder og lytter til digne? Og de her spørgsmål, det er nogen I både kan besvare, mens I lytter til digne, eller I kan besvare dem, når I har lyttet til dem. Det er helt op til jer. Men nu går vi til det første digt, nemlig digtet. Soltoppen. Hun købte en soltop med spaghettistropper. 15 kroner i lille og viskose. Hun vidste ikke, hvorfor hun købte den. Hun ville ikke kunne bruge den på kontoret. Det var den forbart til. Kun når hun havde fri. Og vejret var jo aldrig så godt, at det var til en solsop. Men den var billig, Nedsat fra 58. Hun følte også trængt til at købe et eller andet. Det træk i hende. Hun købte også to kamme i brun plastik til at sætte i håret. Når hun nu fik langt hår. Nedsat fra 985 til 2,5. Hun havde ikke råd. Der var jo penge i hendes pung, selvom de faktisk ikke tilhørte hende, men hendes regninger. Men billigt var det jo. Og da hun gik forbi forretningen, og de hang udenfor. Lækre og indbydende trækte de hende til sig. Først da hun betalte, og det næsten blev 20 kroner, vågnede hun op. Føle sig snydt. Hvad skulle hun med det? Men ekspeditrisen havde allerede pakket det ind, og sagde let og elegant 17,5. Og det var jo heller ikke så meget. Hvis hun sagde, at hun ikke ville have det alligevel, ville de synes, hun var meget besønderlig og hun ville aldrig igen ture at gå ind i den forretning. Da hun gik forbi bageren, på vej tilbage til kontoret, tænkte hun, hun kunne jo bare have købt en kage, men hun var for tyk i forvejen. Så var det nok alligevel bedre med soltoppen. Måske blev der nogle dage med sol, men hun havde faktisk ingen bukser, der passede i farven. vil jeg læse et andet digt op af Vita Andersen, som hedder Fredag, lørdag, søndag Om fredagen henter du mig på jobbet Vi køber lidt lækker mad i Irma Lidt hummerhaler, skinke, franske oste, flyt og en flaske rødvin Vi stiller det hele på en bakke Bærer det ind i stuen Tænder for fjernsynet Og sidder og ser på det Nydende maden og vinen da vi har spist, er der stadig lidt vin tilbage i flasken. Vi drikker det, holder hinanden i hånden, ser fjernsyn. Efter den sidste tv-avis går vi i seng. Lørdag sover vi til klokken 8. Så spiser vi morgenmad, kører ind til byen i vores lille lækre sportsvogn, finder med stort besvær en parkeringsplads, shopper lidt, går rundt og kigger, vi ser på nogle meget lækre møbler i Ilums Bolighus. Det vil være rart gang at få sådan noget. Hos Nørgaard køber jeg en bluse fra Kakaral, som jeg egentlig ikke har brug for. I magasinen køber jeg en slå om del og nogle plastikbøjler til at puste op. Du ser på en Burberry-trenchcoat og køber en lille dippedut til at klippe hår i næsen med. Vi går hen til vognen, belæsset med pakker. Det er dejligt. At have råd til at købe ting. Vi smiler til hinanden. Så kører vi hjem til vores rækkehus. Spiser frokost. Bagefter elsker vi. Du ligger oven på mig og gør dig umage. Tag ikke min bluse af. Kom min underkrop af nøgen. Det fylder mig med lede, At du ikke gider at tage blusen af mig. Fordi mine bryster ikke interesserer dig. Vi prøver høfligt at få vores bevægelser til at passe sammen. Bagefter spørger du for postet. Er du tilfreds med din mand? Jeg våger ikke at se på dig. Smiler bare, kvindagtigt, undsenligt. I dag er det søndag. Vi sover til klokken ni. Du går til bageren. Jeg dækker bord. Vi får æg, juice, ost, krydder, rundstykker, chokoladeboller og en tebjerges til mig. I mænd slæser vi berlingerne, politikken og aktuelt. Bagefter kører vi ud i en skov og går en tur. Vi går hånd i hånd. Vi smiler til hinanden. Vi har fået det, ligesom vi gerne ville. Vi har ikke mere at tale om. Bagefter kører vi hjem og spiser frokost. Stæk det sild i på dig med bækkerne og ost. Du drikker to øl. Jeg drikker en. Bagefter håber vi begge, dig en film i fjernsynet. Vi elsker ikke, i hvert fald ikke om søndagen. Du tror, jeg kender dig godt. Vi smiler til hinanden. Vi har det godt. Vi har vores små systemer sammen. Efter filmen går vi hånd i hånd hen til bageren. Jeg har min nye frække på. Alle kan se os. Vi ser lykkelige ud. Vi køber to kager til dig og tre kager til mig. For lige pludselig bliver jeg deprimeret. Det hjælper at spise nogle kager. Hjernen bliver ligesom fyldt ud. Og man bliver ligeglad. Hold op med at tænke. Hvad skal man også tænke på? I morgen er det mandag. Vi har ingen børn. Det er vi fuldstændig enige om. Eller du er mest enige. Og jeg vil gerne, eller ville gerne engang, lige meget hvordan, være hos dig. Og hvad skal man i øvrigt med børn? Vi har det godt. Vores hjem er smukt og rent. Vi har ingenting på afbetaling. Vi har spist kagerne. Og du sidder og læser en bog og ryger din pibe. Jeg tror, jeg vil sove lidt. Jeg er så træt, og klokken er kun halv seks. Det var det. Tak fordi, at I lyttede med. Og så håber jeg, at I fik noget ud af at sidde i stedet i offentligheden og menneskekiglet til dækene. Det glæder vi også i hvert fald rigtig meget til at snakke mere om på onsdag.